0: Benvenuti su Oltre l'inchiostro, podcast di The Password, il giornale degli studenti per gli studenti. Le sfide e le difficoltà che gli studenti incontrano ogni giorno non sono certo poche, lo sappiamo bene, e abbiamo deciso per questo di metterci la voce, trattando aspetti della vita universitaria e molto altro. The Password, Oltre l'inchiostro Ciao a tutti e a tutti, oggi siamo qui a fare due chiacchiere con Beatrice Mesguish, proprietaria del negozio di second hand Il Capo Vintage Su Instagram la trovate Il Capo Vintage, andate a seguirlo (ride) Beatrice oggi ci racconterà un po' la sua esperienza come imprenditrice e come si vive
1: nella città di Torino come proprietaria di un negozio. Grazie per avermi invitata, io sono super mega felice e non vedo l'ora di fare queste chiacchiere con voi.
0: Anche noi siamo entusiasti e comincia così la nostra serie di interviste, talk. Iniziamo!
1: Allora Beatrice, che cos'è il capo vintage? Allora, il capo vintage mi piace definirlo uno spazio fluido, dove principalmente vendo vintage, quindi vestiti vintage e un po' di accessori, però sempre molto selezionati, e dove ospito eventi. Ora, eh, sono aperta da poco più di un anno, cioè in realtà un anno fra due mesi, e diciamo che è sempre in evoluzione quello che è il capo vintage, ospito tante cose... Mi piacerebbe ospitarne tante altre, quindi per quest'anno direi che ho concluso bene e spero nell'anno prossimo di ampliare ancora di più la cerchia del capo Vintage, però se vogliamo riassumerlo in una frase, a me piace riassumerlo come uno spazio fluido che ospita tantissime cose. Come mai hai scelto questo lavoro? Allora, in realtà la storia parte da prima che io nascessi, cioè i miei genitori, sia mia mamma che mio papà, hanno sempre lavorato in questo ambito. Poi, vabbè, in realtà si sono poi separati, hanno preso poi strade diverse, però da giovani, quindi quando avevano praticamente la mia età, tutti e due facevano dei mercatini dell'usato mio papà in Francia e mia mamma in Italia, si sono conosciuti e innamorati a Torino e poi sono partiti insieme per l'America per aprire un negozio vintage a loro volta, infatti io sono nata in America e quindi eh, i mercatini e il vintage hanno sempre fatto parte della mia vita, del mio quotidiano, i miei nonni avevano anche loro dei negozi, quindi il Aprire un'attività è nel sangue nella mia famiglia e quindi cinque anni fa mi sono trasferita a Torino, ho aperto un primo negozio, poi le strade tra me e questo negozio si sono separate e ho deciso di aprire un altro negozio da sola. Io non lo definirei tanto lavoro perché fortunatamente mi piace tanto quello che faccio, quindi è più un riassunto di tutte le passioni che ho, eh, però ho deciso di aprirlo perché vorrei che la gente venisse a trovarmi per comprare sostenibile, che è una delle cose che, una delle scelte che possiamo fare, che fa più bene in assoluto al pianeta, e perché venga a incontrare tante realtà diverse. E per fare due chiacchiere con delle persone e con me, che poi è la mia parte preferita del lavoro: incontrare persone e fare rete tra tutte le persone che conosco e incontro. Che bello! <ride> Quali sono
0: stati i passi principali per aprire la tua attività?
1: Allora, diciamo che si dividono in due strade, quella più pratica. Quindi, il primo step è aprire la partita IVA cercare una buona commercialista che io conoscevo già dal vecchio negozio, quindi mi sono portata dietro la vecchia commercialista, anche se in realtà adesso hanno creato un sacco di app super intelligenti, cioè che paghi praticamente una percentuale all'anno e hai dei commercialisti online che ti seguono, che costano molto di meno rispetto a una commercialista normale. Il commercialista è una delle spese più grandi che si fanno durante l'anno, che però è indispensabile, soprattutto all'inizio che ti segue, ti dica quello che devi fare, eccetera. Però dopo un po' che capisci quello che devi fare, essere seguito un po' di meno e pagare anche un po' di meno, secondo me potrebbe essere una buona cosa, quindi devo indagare. Comunque, commercialista fondamentale. Trovare il locale. Ora per trovare il locale bisogna un attimo capire che tipo di attività vuoi aprire, il tuo target, quindi dove ti devi posizionare intorno alla città e una volta che hai trovato il locale quanti lavori bisogna fare nel locale? Avere un budget. Ora, eh, il budget può arrivare da tante fonti, nel senso che si può prima lavorare per un po', farsi un mini fondino e poi aprirsi una propria attività, chiedere un prestito, che sembra una cosa assurda e che complicatissima, ma in realtà se si fa un bel progetto e si spiega, ci sono tantissime banche che ti danno un prestito, soprattutto se sei giovane, quindi non abbiate paura di dire oddio devo andare in banca a chiedere un prestito, Eh, oppure da familiari, da un fondo che magari è aperto, io ad esempio avevo aperto un conto in posta quando tipo avevo nove anni, dove mettevo tipo tutti i risparmi, le cose di Natale, eccetera, e quindi poi ho preso quei soldi lì, però non pensate neanche a delle cifre assurde, cioè la cosa molto bella è che se si prende un posto dove non bisogna fare tanti lavori, come ho preso io, ho dato il bianco, ripulito, ho comprato due o tre cose, e se si compra usato, quindi si spende molto di meno per l'arredo, eccetera, si inizia con delle cifre veramente piccole. È chiaro che le spese più grosse sono l'affitto, commercialista e un budget iniziale per comprare le prime cose. Dopodiché, se si fanno le cose fatte bene, si ricava un minimo e poi pian pianino si va a coprire tutti i costi e ad avere un guadagno. Non bisogna puntare ad avere subito un guadagno, non bisogna puntare a essere il negozio che vende di più in assoluto di tutta Torino, come penso io sbagliando, ma bisogna puntare pian pianino, fare step by step dei piccoli passi. Il primo obiettivo è quello di fare un calcolo di tutte le spese che abbiamo e riuscire a coprirle. Quindi prima di aprire e fare tutto bisogna farsi una bella tabella con tutti i costi e capire dove si sta andando. Quindi questo è uno step fondamentale. Poi, in base all'attività, bisogna un attimo capire dove trovare le cose per vendere. Poi magari si apre un'attività che non si vende niente, però se si vuole aprire un negozio o un'attività commerciale, bisogna capire i fornitori, nel mio caso i grossisti, i vintage e i mercatini. E poi, cosa secondo me è importantissima, aprire i social. Ora, eh, Instagram è mio amico e lo uso quotidianamente e credo che il 90% dei miei clienti arrivino da Instagram e poi ci sono tutti gli altri di contorno che potrebbero essere Facebook, che nessuno si caga però c'è eh, TikTok, che eh, io non sono grande fan di TikTok non sono capace a usarlo però si sì, però va molto e in realtà
0: dipende anche proprio in che periodo diciamo social sei, adesso è TikTok domani chissà
1: esatto, sì, bisogna un attimo stare sempre aggiornati Passo. Quindi aprire il profilo e secondo me cosa molto furba è aprire il profilo ancora prima di aprire il negozio, quindi creare una community prima ancora di avere dei clienti perché la community poi diventerà parte dei tuoi clienti, quindi step fondamentale aprire i social aggiornandosi su quello che va di moda ora nel momento e poi basta, puoi avere tanta pazienza perdonarsi tante cose perché soprattutto se si è giovani e soprattutto se sono dei primi passi che si muovono non è assolutamente scontato né eh, facile capire esattamente quello che bisogna fare e accettare il fatto che nel commercio ci sono delle onde cioè ci sono dei periodi in cui si vende tanto e dei periodi in cui non si vende niente cosa per me non facile nel senso che penso sia la parte più difficile del mio lavoro, accettare quando le cose vanno malino, però ecco, mettersi nella testa che le cose vanno bene e vanno male ed è assolutamente normale e che ogni tipo di attività commerciale funziona in questo modo. Una volta che avete tutte queste cose, siete pronti per partire e aprire. Rispetto
0: al trovare fondi, in realtà a volte diciamo, eh, ci sono delle delle associazioni, delle delle fondazioni che incentivano proprio i giovani a presentare un progetto, progetti dedicati ai giovani che magari sono gruppi informali, che hanno un'idea, che vogliono realizzarla e hanno bisogno dei fondi. Se tu spieghi cosa vuoi fare come vuoi farlo, quanti soldi ti servono, chiaramente in un budget, l'associazione può pensare, e può finanziarti e comunque è una bella soluzione, nel senso che a volte si pensa di essere un po' soli al mondo, no? E comunque appunto, come dicevi tu, le banche oppure fondi propri, ma non per forza, quindi in realtà le fonti sono tante e e sono varie soprattutto quindi ci sono anche tante opportunità che a volte uno non sa neanche che ci sono però appunto magari fondazioni, associazioni o gruppi anche banalmente che sono comunque cose che magari uno non ci pensa però magari farsi un giro sul sito a volte ci sta Sì,
1: Sì, informatevi e fatevi un bel giretto fatevi anche aiutare cioè è una cosa difficile, credo La mia generazione c'è l'ipotesi di farsi aiutare, molto probabilmente perché i social ci hanno fatto una costruzione che ce la devi fare da solo, che se chiedi aiuto vuol dire che stai fallendo, ma in realtà chiedere aiuto è una cosa meravigliosa e che una volta che capisci che non c'è assolutamente niente di male nel chiedere aiuto puoi assolutamente approfittare di tantissime cose, tantissime occasioni quindi prima di eh, dire, oddio, non ho i soldi, non riuscirò mai, eccetera no, fatti un bel giro su internet, cerca e secondo me si trovano un sacco di opportunità per avere un minimo di budget per iniziare Come selezioni i capi che vendi? Allora In realtà sbagliando, eh, nel senso che eh, seleziono tutto il mio gusto. Ora, per chi ha il mio gusto o comunque ciò che in questo momento va, e quindi quello che piace a me, perché è inutile dire che non siamo influenzati da quello che va di moda adesso, troverete sicuramente delle cose che vi piacciono. Per chi non ha il mio gusto è più difficile. Ora, grazie all'aiuto di mia mamma e i miei amici, che tante volte mi aiutano a selezionare, ho anche altri gusti, altri pareri e a volte mi sforzo a dire questa cosa non mi piace, ma la metto lo stesso ed è poi quello che vento subito. Eh, quindi in realtà diciamo che è un prolungamento del mio armadio, il negozio, con alcune cose che non mi piacciono tanto, ma che eh, chiaramente ognuno di noi ha dei gusti diversi, eh, quindi seleziono così tendenzialmente. Poi se vado nei mercatini eh, giro finché non trovo delle cose, eh, se vado dai grossisti ho la fortuna di avere un grossista molto simpatico napoletano eh, che saluto, Alessandro, se mai un giorno sentirà questo podcast, eh, che mi fa selezionare pezzo per pezzo, quindi ci facciamo delle videochiamate lunghissime, tipo di due o tre ore in cui mi fa vedere tutto, eh, oppure eh, vado io a volte lì o viene lui da me a portarmi sacconi di vestiti e li selezioniamo tutti. Però non seleziono solo vestiti, cioè nella mia selezione fa anche parte selezionare i brand con cui collaboro perché in negozio di fissi ci sono almeno sempre tre o quattro brand come Capezzolo, Magliette della Salute, Mani Barget eccetera poi man mano si aggiungono sempre eh, e anche poi li seleziono in base a eh, quello che trasmettono quei brand. Eh, Capezzolo mi piace chiaramente tutta la filosofia che c'è dietro, femminista eccetera, Magliette della Salute perché è simpaticissimo e mi piace, eh, tutti gli artigiani che collaborano con me sono cose che mi piacciono e che indosso io quotidiano che magari prima compro io da persona staccata dal negozio e poi mi piace quindi chiedo se vogliono collaborare e anche tutti gli eventi che faccio sono tutte realtà che sposano sia l'idea che ho io di brand oggi e sia appunto eh, che si sposino bene con il discorso vintage, ecosostenibilità e tutto. È chiaro che non farò mai una collaborazione con qualcuno che non rispetta l'ecosostenibilità, il cercare di essere il meno impattanti possibili e quindi cerco appunto di avere gli stessi elementi che condividiamo io e il brand che ospito. Quindi diciamo che è tutto a mio gusto. Ora, detta così, sembra che eh, tutto gira intorno a me, eh, però un po' è così ed è un... giusto che sia così. Sì, sì. Eh, diciamo che cerco di capire quello che piace al mio target, poi fortunatamente il mio target sono io stessa, quindi cerco di capire cosa mi piace, quello che ricerco in questo momento e cerco di offrirlo al pubblico. Questa è più o meno la sintesi.
0: Rispetto alle marche dei mh, vestiti che tu rivendi, mi è capitato venendo in negozio di vedere che spesso i tuoi capi sono effettivamente di qualità: nel senso che sia per rispetto ai materiali, sia rispetto proprio al produttore originario, eh, io non ho mai trovato un, un targhettino Zara o Mango o Shane. Questo non credo sia casuale.
1: No, allora in realtà tutto parte da evitare di contaminare il negozio di cose non di qualità nel senso che già eh, comprare un capo di zara o mango o chi per chi sia eh, vuol dire che quel capo lì io so che mi durerà una stagione se mi dura dopodiché quel capo lì è da buttare quindi è inutile rivenderlo di seconda mano cioè eh, una maglietta che è costata 20 euro praticamente fatta di plastica già usata da qualcuno rivenderlo sarebbe secondo me senza alcun senso dopodiché io spero e cerco di selezionare sempre vestiti di qualità cioè se tu compri da me una camicia quella camicia lì durerà per tutta la vita e quindi cerco sempre di selezionare capi indipendentemente dalle marche perché in realtà nel mio negozio ci sono veramente pochissime cose di marca, sono quasi tutti sartoriali o comunque di marche che ora non esistono più, però sono tutte di qualità, cioè le camicie sono 100% cotone o 100% seta, i maglioni sono 100% cashmere o lana, i blazer anche, i pantaloni anche, cerco sempre di avere delle cose che so che una volta che il cliente lo porta a casa rimarrà con lui per sempre e quindi escludo tutto ciò che non fa parte di questo cerchio. Ecco.
0: Infatti in questo senso anche la scelta dei modelli, in realtà, se passerete dal negozio di Beatrice ve ne accorgerete sicuramente, che sono tutti pensati per un armadio sostenibile anche nel tempo, nel senso che magari quella camicia me la metto anche quando avrò 60 anni, perché sono capi senza tempo, cioè è davvero un pensare al proprio stile come, mh, vabbè ok magari i pantaloni caldo io non me li metto quest'anno poi magari non mi stanno neanche bene e tra tre anni guarderò le foto e dirò oddio mi mettevo i pantaloni caldo color kaki quindi anche in questo senso è proprio pensare al proprio stile in un certo senso in un modo che sia sostenibile nel tempo cioè non è che tutto la, tut, tutti gli anni io rifaccio l'armadio Quindi anche in questo senso sicuramente la selezione di capi basic, diciamo tra virgolette, cioè di capi chiave nell'armadio è sicuramente una scelta intelligente perché sono capi che ti durano sia
1: a livello di qualità sia a livello di stile. Esatto sì, cioè una camicia di cotone eh, bianca o colorata. sai che farà sempre parte del tuo armadio come un bel jeans che se compri bene ti dura veramente vent'anni finché non cambi taglia esatto e un bel blazer sartoriale bello con un bel taglio over sai che lo puoi mettere in qualsiasi occasione per sempre quindi cerco di avere dei capi che durino effettivamente sempre
0: Alla di tutto quello che ci hai detto Qualche consiglio spassionato per coloro che volessero aprire un'attività o un brand a Torino? Consiglieresti Torino come città per un brand emergente? Allora,
1: sì, cioè, raga, dobbiamo lavorare su sta Torino, perché secondo me ha tutte le carte in regola per essere una super città, solo che eh, dormiamo tutti. Quindi dobbiamo svegliarci e iniziare a fare delle cose su Torino. Io credo moltissimo in Torino, quindi sì, aprite delle cose a Torino, non andate via, state qua a Torino. Consiglio. Allora, prima di tutto, non abbiate paura di chiedere aiuto. Che sia a vostra mamma, vostro padre, la vostra famiglia, vostra nonna, non lo so, i vostri amici, il vicino. Chiedete consiglio, chiedete aiuto. Se avete un dubbio, chiedete consiglio, perché è la cosa più bella che voi possiate fare, soprattutto perché magari poi da quel consiglio lì nascono altre 15 idee che voi non avete preso in considerazione, quindi non pensate di riuscire di fare tutto da soli, perché non riuscirete a fare tutto da soli. Seconda cosa, abbiate il coraggio di farlo, cioè non pensiate, oddio oh non sono capace a farlo, da sola, da solo, non riesco, perché in realtà si riesce a fare tutto. È chiaro che ci vuole del tempo, quindi datevi del tempo, i risultati arrivano, non arrivano subito, magari alcuni sì, altri no, ma arriveranno con il tempo, quindi bisogna avere pazienza. Altro consiglio per oggetti, penso banalmente a un negozio di vestiti per le relle, per esempio dovete buttare dei soldi cioè tutto ciò che è fondamentale le basi tipo le relle una buona pulizia del negozio le borse in cui metterete poi gli acquisti un buon sito che si può benissimo fare da soli quindi non andate a sprecare soldi all'inizio perché poi se avete un bel budget investite su quelle cose lì però all'inizio Soprattutto se avete poco, non andate a creare un sito pazzesco. Cioè, il mio consiglio è iniziate a fare le cose basiche che funzionino. Dopodiché, appena avete un po' di budget, andate a costruire delle cose più strutturate. Però iniziate davvero con magari dei siti che sono gratis o che vi costano poco e poi pian pianino, affiancandovi delle figure che fanno quel lavoro lì, andate poi ad ampliare la cosa. Quindi, altro consiglio, affiancatevi a delle persone che sanno fare il loro lavoro, che sia un buon fotografo, un buon social media manager, che poi possono anche essere vostri amici, magari persone che stanno studiando quella cosa lì, ma chiedete consiglio, non prendete sul personale le critiche, Eh, io sono sagittario. Sì, Anch'io sì. eh, non, non avevamo ancora citato l'oroscopo. No, però esatto. secondo me andava citato e io le critiche le prendo tutte sul personale. Cioè sì. se, eh...
0: uh, avevo visto un meme l'altro giorno splendido: tipo uno che ti dice: accetti le, le critiche costruttive. Io già piangendo, sì, eh, c'è. <ride> dimmi tutto!
1: Esatto, io al 100% eh, C'è una mia amica Clara che saluto. Che spero che ascolterà questa intervista. Ciao Clara, che. Anche lei è quindi ecco, eh, ci, perfetto, cioè, ci uccidiamo, ci uccidiamo. Però lei spessissimo mi, fa de- spessissimo mi fa delle critiche, ma che in realtà sono consigli perché è un po' più grande di me, ha avuto più esperienze nel capo del, delle vendite e io ogni volta mi arrabbio, Eh, l'ultima volta eravamo a cena, tipo coppietta, che a un certo punto inizia a litigare al tavolo e poi ci siamo rese conto del fatto che eh, siamo due sceme, che in realtà ci stavamo aiutando, tutte e due io nel dirgli che le cose magari vanno dette in un altro modo e lei quella cosa lì invece me la stava dicendo perché mi voleva bene, mi voleva aiutare e quindi le critiche soprattutto fatte dalle persone che vi vogliono bene, sono preziosissime. Quindi non prendetele dicendo «Oddio, mi odia, non apprezza quello che sto facendo», ma guardatela da fuori e dite «Ah cavolo, effettivamente quella cosa lì, se fatta in un altro modo, potrebbe funzionare di più». Quindi accettate le critiche, che sono preziosissime. Questi sono i consigli che mi sentirei di dare. Non abbiate paura, affiancatevi delle persone che sanno fare il proprio lavoro, e accettate le critiche e chiedete aiuto queste sono secondo me le basi per iniziare ecco.
0: la nostra intervista finisce qui grazie per averci ascoltato fino adesso mi raccomando passate da
1: Beatrice in via della misericordia numero 6 e ne approfittiamo per ricordarvi i prossimi eventi Yes, allora i prossimi eventi sono il 18 marzo e il primo aprile con una ragazza che fa gioielli che si chiama Laue Milano, uh, quindi vi aspetto, uh, vi aspetto il 18 e il primo aprile, poi ce ne saranno tanti altri, quindi vi consiglio di seguire la pagina Il Capo Vintage su Instagram e su TikTok, che non <ride> calcolo molto ma comunque è attivo, uh, e vi aspetto in negozio per acquistare o fare due chiacchiere che sono sempre le benvenute. Che bello. Noi invece ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Ciao. Ciao. ciao.